0: Radio Podcast.
1: Spandau grüßt die ersten beiden U-Bahn-Züge und die mit Ihnen angekommenen Gäste zu diesem heutigen Ereignis, das wir wohl zu Recht als Jahrhundertereignis würdigen, auf das Herzlichste. Mag die Welt auch noch so sehr am Abgrund stehen, Kriegsgefahr hin – Umweltkatastrophen her. In Berlin weiß man um die wirklich wichtigen Themen. 1920 war die Stadt Spandau gegen ihren Willen zu Groß-Berlin geschlagen worden. Jetzt fesselt auch noch eine U-Bahn die Havel an die Spree. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Mobilität in der Stadt ist 1984 ein großer Aufreger. Nicht nur, weil im Westteil die S-Bahn aus DDR-Hoheit übernommen wird und über Streckenstilllegungen gestritten wird. Die alternative Liste fordert in ihrem Wahlkampfprogramm die autofreie Stadt. Und mancher Bürger sieht sie schon auf einem Esel den Kudamm entlang reiten. Einer aber hat es geschafft.
0: Mit Ja stimmten 71.
1: Das
2: Berliner Abgeordnetenhaus wählt Eberhard Diebkin zum Nachfolger von Richard von Weizsäcker. Weizsäcker macht seinen Traum wahr und wird Bundespräsident. Und auch für den unermüdlichen Parteitaktiker Diebken geht ein Wunsch in Erfüllung. Naja, stolz natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wusste ich auch schon, was auf mich zukommt.
1: Der Kandidat ist die ideale Personifizierung all dessen, was immer mehr Menschen in dieser Stadt als etablierte Politik bezeichnen. Routine, Managertum, Einfallslosigkeit, Ignoranz.
0: Ich habe ja da dann lesen können, wenn der das wird, der wird es höchstens für ein paar Monate sein und dann wird er abgewählt werden. Na ja gut, ich bin es dann nachher ja insgesamt 16 Jahre gewesen, beinahe 16 Jahre. Das gab es eben. Damit muss man leben.
2: Wie tanzt man zu so einer Musik? Das war so mein... Mein erster Anfang und mein erster Spitzname war auch Funkadelic Robot. Als Kai Eikermann in Westberlin den Breakdance für sich entdeckt, hat er schon ein bewegtes Leben hinter sich. In Ostberlin geboren, ist er als Neunjähriger mit seiner Mutter nach Ghana gezogen. Seine Karriere als Robotermann und Comedian wird ihn bis zum Zirkus Roncalli bringen. Aus New York oder L.A., es war eine Methode, wie diese ganzen Gangs, miteinander umgegangen sind, ohne sich gleich gegenseitig zu zerfleischen und umzubringen oder so, was ja durchaus auch eine Tradition hatte. Und so eine Battle war einfach eine, eine Schlacht ohne Schwerter. Okay. Diese Mauer hat was gemacht. Eigentlich hat sich ja die DDR selber eingemauert, aber sie hat auch mit Westberlin was gemacht. Es war eng, es war... Muffig auch. Und trotzdem war es eine zutiefst lebendige Stadt.
3: Unter dem dringenden Verdacht, seine Ehefrau erschossen zu haben, ist heute der frühere Berufsboxer Gustav Scholz festgenommen worden. Die Ehefrau Helga Scholz war am Morgen in der gemeinsamen Wohnung tot aufgefunden. Sie, sie wies nach Angaben der Polizei eine Schussverletzung am Kopf auf. Ja, ich war bestürzt, zumal äh, ich konnte es gar nicht glauben.
2: Karl-Heinz Knaute ist Freund der Familie. Der Anwalt für Wirtschaftsrecht übernimmt die Verteidigung von Bubi Scholz in einem Prozess, der mit einer Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten für den Boxer endet.
3: Es gab ein Problem, Alkohol bei dem Ehepaar und äh, auf der anderen Seite eine abgöttische Liebe, beider zueinander.
4: Das ist das Wohnhaus am Ruppenhorn 9. Wegen der noch nicht abgeschlossenen polizeilichen Ermittlungen durften wir nicht hinein. Helga Scholz ist durch die hölzerne Toilettentür hindurch mit einem Kleinkalibergewehr erschossen worden. Die vermeintliche Tatwaffe wurde später in einer Kammer gefunden. Nachbarn hörten Lärm und brachen dann mit dem Xboxer gemeinsam die Tür auf, nachdem sie vorher durch das Badezimmerfenster geschaut
3: hatten. Alle Vorgänge vorher, Auseinandersetzungen, die es zwischen den Eheleuten gab, die von Nachbarn geschildert wurden, all das wurde in hässlicher Weise alles auf den Markt getragen. Das ist zweifellos richtig. Das war mehr als unerfreulich. Das war ja hier wie so ein
4: lotto mit der Wohnung. Jetzt haben wir drei Zimmer mit Bad, Balkon.
3: Naja, besser kann man es nicht kriegen.
0: Wie lange wohnen Sie hier schon in Berlin-Hohenschönhausen?
4: Eine Woche.
3: <lacht> wie fühlen Sie sich?
4: Gut, ja. ja. Uns gefällt es hier gut, trotz der vielen Bauarbeiten, die hier noch sind. Das wird ja alles noch schöner. Ich
3: habe endlich eine eigene Wohnung gehabt. Es war wie ein Traum. Da war eine Badewanne drin, eine Dusche drin.
2: Nicht nur in den Neubaugebieten am Rande der Stadt tut sich was. Zaghaft werden in Ostberlin auch Gründerzeitviertel saniert. Rund um Zionskirch und Daconaplatz ist Gabi Müller groß geworden. Und hier bezieht die Arbeiterin auch ihre eigene Wohnung.
3: Es war früher in den Hinterhöfen zwei und drei Häuser noch kleine Höfe. Das haben sie alles. Abgerissen, so dass nur das Vorderhaus noch stand und ein Riesen-Hinterhof war. Da hat man dann sich getroffen, ihr grillt, ihr spielt, die Kinder. Man hat sich viel ausgeholfen, nicht nur im Haus, sondern auch so. Das ist unsere Schafstube Vier Zimmer, Küche und
4: Bad alles zusammen 80 Quadratmeter. Das ist unser Bad ist auch sehr geräumig, ja. Und? Auf das Wohl der Familie, ja. auf die Qualitätsarbeit ich der Bauleute, auf die bewährte ja, Politik der die Hauptaufgabe. Die
2: in der Nachbarschaft meldet sich Besuch an. Erich Honiger kommt und besichtigt die zweimillionste Wohnung, die seit seinem Amtsantritt als Generalsekretär erbaut oder saniert wurde. Ein Rummel, den Gabi Müller nur als Zaungast verfolgen kann.
3: Man hat es mitgekriegt und es wurde auch sehr hochgebauscht. Ja, aber wir durften nicht so dicht dran. Das war, ja, Theater, wie man sagt, eine schöne Vorstellung.
2: Das ist er, der neue Friedrichstadtpalast. Seit Freitag, dem 27. April 1984, hat das Weltstadtvarieté ein neues Zuhause und die Berliner haben schon Besitz ergriffen. Vier Jahre nach der Schließung des alten Friedrichstadtpalastes öffnet nur einen Steinwurf weit weg das neue revue -Theater. Und auch das Schauspielhaus am Platz der Akademie ist nun als Konzerthaus nutzbar. Dagegen muss ein Industriedenkmal am Prenzlauer Berg weichen. Um 14.05 Uhr wurden heute im Abstand von je einer Sekunde die drei historischen Gasbehälter an der Dimitroffstraße im Bezirk Prenzlauer Berg in Ostberlin gesprengt. Zahlreiche Schaulustige hatten sich vor den weiträumigen Absperrungen versammelt. Wie berichtet hatte es um die jetzt vollzogene Sprengung zahlreiche Diskussionen in der Bevölkerung gegeben. Zumindest einer der Behälter sollte nach der ursprünglichen Planung als Industriedenkmal erhalten bleiben.
4: 1984 war es so, dass ich in 24 Stunden die DDR verlassen musste, nachdem ich meinen Freund, der bereits ausgereist war, angerufen hatte, dass ich jetzt in den Hungerstreik gehe. Und diese Telefonat hatte man abgehört.
2: Die Malerin und Performerin Cornelia Schleime lässt fast ihre gesamte Kunst im Osten zurück. Dafür saugt sie in Westberlin neue Erfahrungen wie ein Schwamm auf.
4: Mir ist aufgefallen, dass die Punks viel freundlicher waren. Wenn die sagten, hast du mal eine Mark, wo ich mal gesagt habe, nee, habe ich nicht. Naja, war ja nur eine Frage. Und dann ist mir aufgefallen, in Ostberlin gab's gab es ja die Punks auch. Und wenn die gesagt haben, hast du mal eine Mark und ich habe gesagt, habe ich nicht, dann hätten die gesagt, Alte, du kriegst gleich ihn auf die Fresse.
0: Guten Abend zum SFB-Mittwochforum. Wir haben schon gehört, es geht um Punks. Es sind ganz viele hier, man wird das nicht überhören. Punk
3: ist für mich niemand mit einer bestimmten Uniform, sondern für mich heißt Punk sein, das habe ich also herausgekriegt vor vier Jahren, eine bestimmte Lebenshaltung. Wollt ihr integriert werden? Nö. Nee. Was denn?
1: What? Hey, was ist denn das? Kann man das essen?
3: Schwebebahn mit 400 Sachen nach Berlin, so lautete heute eine Überschrift in der Bildzeitung Im Bundesforschungsministerium in Bonn war man bemüht, die Sache niedriger zu hängen. Zwar gäbe es derartige Überlegungen, wie ein Sprecher des Ministeriums erklärte, doch von einer konkreten Planung könne nicht gesprochen werden.
2: Zumindest wird eine Transrapid-Versuchsstrecke im fernen Emsland in Betrieb genommen. In Berlin geht es derweil um die Zukunft der maroden S-Bahn. Mit der Übernahme der Westlinien aus der Obhut der DDR-Reichsbahn endet für Triebfahrzeugführer Dieter Müller eine Zeit problemlosen Pendelns zwischen den Welten.
0: Ich bin nun jeden Tag als Ostberliner nach Westberlin gefahren durch Friedrichstraße und da natürlich auch ähm, bestimmte Sachen. Die ich als Osler bei äh, uns nicht bekam. Zum Beispiel ein äh, Bonanza-Rad, werde ich nie vergessen. Und dann am Zoll, der guckte sich das an und sagte: Naja, wenn du was dagegen hast, ich lasse auch die Westluft raus und pumpe das neu auf wieder im Osten. Hat dann Lucy gesagt: Hau bloß ab damit. Gestern Mittag, S-Bahnhof Lichterfelde. Der
4: Bahnsteig 3, seit langem unbenutzt, liegt im Dornröschenschlaf. Seit dem S-Bahner Streik 1980 wurden nur noch zwei Gleise befahren und auch damit scheint es nun vorbei. Zumindest vorerst. Gestern Nachmittag nun bevölkerten jedoch so viele Menschen den Bahnsteig wie sicher seit den 50er Jahren nicht mehr. Wie berichtet, will der Senat die meisten Strecken einstellen. Und so hatten zahlreiche Bürgerinitiativen zu einer Sternfahrt aufgerufen, um ihren Protest zu bekunden.
2: Während intensiv darüber gestritten wird, welche Strecken überhaupt noch befahren werden sollen, macht sich Müller zur letzten Fahrt in den Westen auf. In Zukunft wird er nur noch den kurzen Stummel zwischen Friedrichstraße und Lehrter Bahnhof bedienen.
0: Mein Erlebnis war dann, wie komme ich nun zurück von Anhalter Bahnhof nach Friedrichstraße, Es fuhr ja nichts mehr. Ich hätte natürlich rausgehen können zur BVG, aber ich hätte normalerweise bezahlen müssen. Und da war mir das Westjahr eigentlich zu schade. Also habe ich mich vorher schon bei den Grenzern Bescheid gesagt, komme durch den Tunnel hier laufen von Anhalter Bahnhof nach Friedrichstraße durch den Tunnel hier laufen. Ich hatte
4: eine Ausbildung beim Fernsehen der DDR gemacht. Ich war da, wurde zur Technikerin ausgebildet.
2: Inge Albrecht hat schon mehrfach versucht, aus der DDR zu flüchten. Vergeblich. Als sie im Westfernsehen sieht, dass zahlreiche Ausreisewillige in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der Hannoverschen Straße ausharren, macht auch sie sich auf den Weg.
4: Dann war es so, dass wir einfach mit der Straßenbahn dann dahin gefahren sind. Und dann sind wir ausgestiegen und haben gedacht, das schaffen wir nicht. Stadtsicherheit war auf der Straße, auf beiden Straßenseiten. Und direkt vor der Botschaft waren Volkspolizisten.
2: Eine zufällig vorbeikommende FDJ-Delegation irritiert die Polizei vor dem Gebäude und macht den Weg für Inge Albrecht frei. Am Ende sind es 55 Personen, die in der Vertretung aushalten. Vor allem für die westdeutschen Diplomaten eine extrem heikle Situation.
4: Die Stimmung war okay am Anfang, aber es wurde natürlich immer dramatischer, je mehr wir waren. Es war auch ein heißer Sommer, also es wurde sehr, sehr heiß da oben. Zwei Toiletten hatten wir und zwei Duschen, am Ende mit für 55 Leute. Irgendwie haben wir das hingekriegt, das war nicht das Problem. Das Problem war eher, wie lange sind wir hier noch.
2: Nach mehreren Wochen sichern die DDR-Behörden Straffreiheit, und baldige Ausreise zu. Die Krise in den innerdeutschen Beziehungen ist beendet. Sie kehrt gern in die DDR zurück. Eiskunstlaufstar Katharina Witt hat bei den Olympischen Spielen in Sarajevo Gold geholt und ist doch sonst weltweit gefragt.
4: Oh ja, ich bin wirklich glücklich, endlich wieder in die Heimat zu kommen, denn ich habe doch alle meine Freunde vermisst, meine Eltern und alle Bekannte. Und es ist wirklich wieder schön, die heimatische Sprache zu hören und unter den Freunden zu sein.
1: Nun werden sich die Hörer fragen, hat denn die Katharina Witt endlich jetzt einmal Ruhe, Muße auszuruhen, nachzudenken über das, was alles in den Wintermonaten des Jahres 84 auf sie eingestürmt ist.
4: Damit ausruhen wird es trotzdem nicht allzu viel werden jetzt. Wir werden uns sofort wieder auf die neue Saison stürzen, ein neues Kurzprogramm aufbauen und natürlich... Jetzt werde ich erstmal wieder fleißig in die Schule gehen, denn da habe ich doch einiges nachzuholen.
3: Ich war zuvor schon mehrfach Welt- und Europameisterin und mir fehlte eigentlich nur noch der Olympiasieg. Deswegen ähm, sollte das ein ganz besonderes Jahr werden.
2: 1984 wird die Schwimmerin Birgit Meinecke 20 Jahre alt. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, sie ist ein Dopingopfer. Jahrelang hat sie mit der Verabreichung von Anabolika männliche Hormone zu sich genommen. Nun platzt der Traum von Olympia. Die sozialistischen Staaten boykottieren die Spiele in Los Angeles. Wie westliche Länder vier Jahre zuvor die von Moskau.
3: Es war ein Heimtrainingslager, so nannte sich das. Dort holte man uns dann zusammen, um uns mitzuteilen, dass wir nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen werden.
4: Das Nationale Olympische Komitee der DDR hat daher in Wahrnehmung der Verantwortung für den Schutz der Ehre, der Würde und des Lebens der Sportler und unter Beachtung der Tatsache, dass somit keine regulären Bedingungen für die Teilnahme der DDR-Sportler gegeben sind, entschieden, nicht an den Spielen der 23. Olympiade 1984 in Los Angeles teilzunehmen.
3: In dem Jahr waren die anderen Gegner, die unmittelbaren Gegner, waren nicht so sehr schnell. Ich habe dann immer die Jahre danach in Spaßes halber gesagt, man hätte uns Nacht wecken können und wir wären äh, immer noch schneller gewesen.
1: Und wieder herrscht Eiszeit zwischen den Blöcken. Selbst Udo Lindenbergs geplante Tournee in der DDR wird abgesagt. Und mitten hinein in die Endzeitstimmung fällt die Nachricht vom Tod der vierjährigen Panda-Bärin Tien im Westberliner Zoo. Mit ihr war als Geschenk des chinesischen Staatschefs der männliche Panda Bao Bao nach Deutschland gekommen. Und der erfreute die Besucher bis ins hohe Alter von 34 Jahren.
2: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller, ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.